0: 阿利贡，亲爱的听众朋友，您好，这里是我爱信仰，我是法蒂玛。五一的假期马上就要到了，相信您正在热衷于跟家人谈论如何消遣这样一个小长假。有的朋友选择短途旅行，有的趁此时间走访亲友，联络感情；还有的朋友哪里也不想去，只想宅在家里，安安静静的度过这好容易的假期。不管是以怎样的形式度过这个小长假，法蒂玛相信大家都是想获得内心的那种满足和喜悦，寻求一种久违的宁静和安适。都市的我们在渐行渐远的内心安宁中，渴望着那片属于自己的领地，渴望着来自纪念造物主而获得的宁静。亲爱的听众朋友，欢迎您收听第二十九期的《我爱信仰》。法蒂玛代表编辑海曼，感谢您的收听，祝您收听愉快。那么今天的节目呢，是这样为您安排的：第一个板块“读经随想”，我们来一同分享来自于比利亚里·菲利普博士关于《古兰经》第九十章地方章第四节经文，《古兰经》第十三章雷霆章第十一节经文。以及第二十八节经文的读后随想，寻求心灵的宁静。第二个板块信仰之美，我们分享到的是来自于费塞尔的《我的信仰旅程》，这是一个非常美丽的故事。那么第三个板块文艺小站，我们为大家推荐的是 Islamic Wedding Nasheed， 有关伊斯兰的婚礼赞曲。好了，今天我爱信仰的节目，我们一同来启航吧。正在聆听我们节目的亲爱的听众朋友，那么现在呢，就让我们一同来分享第一个板块“读经随想”，是由比利亚里·菲利普为我们带来的对于《古兰经》第九十章“地方章”第四节经文以及十三章“雷霆章”。十一和二十八节经文的读后随想，寻求心灵的宁静。那么现在呢，就我们一同来分享这几节经文的启示内容。古兰经第九十章第四节，安拉说：“我却已把人创造在苦难里。”古兰经第十三章十一节经文。安拉必定不变更任何民众的情况，直到他们变更自己的情况。古兰经第十三章二十八节经文。他们信道，他们的心境因记忆真主而安静。真的，一切心境因记忆真主而安静。从古至今，在这个星球上，没有一个人不渴望获得心灵的宁静。无论一个人有什么样的肤色、性条、宗教、种族或国籍，也无论他年龄有多大、什么性别、是贫穷还是富裕、有没有技能，人们终生都在追求一种心灵的安适。为了实现心灵的和平，人们曾尝试过各种各样的方法。有人依靠物质和财富，有人依靠药品的刺激，有人依靠音乐，有人依靠沉思，有人依靠夫妻生活，更有人依靠职业、子女的成就来获得内心的宁静。我们生活的这个时代，科技进步。国家现代化，这使我们的身体得到享受。有人说，通过这些手段，我们可以获得心灵的和平。然而，即使在世界上技术最先进、工业化程度最高的美国，每年仍有两千万人遭受心灵的压抑。这些只是心灵受到压抑的人。而心灵缺乏平静的人究竟有多少？我们不得而知。两千年死于自杀的人数是死于艾滋病人数的两倍。因此，技术进步和现代化并不能带给我们真正意义上的心灵安宁。有时我们会错误的把个人的享乐当做心灵的和平。也许我们可以从财富、两性生活中暂时得到一些乐趣，但这些乐趣或享受并不持久，他们来了又去了。这不是心灵的和平。真正心灵的和平，则是心灵的稳定、祥和与满足，继而用这种健康的心态面对人生道路上的艰难险阻。安拉说：“我却已把人创造在苦难里，《古兰经》第九十章第四节。这就是生活的本质，每个人都要经历属于自己的艰难困苦，没有谁的一生是一帆风顺的。犹如安拉所说，生命的历程中充满考验。”我。必以些微的恐怖和机警，以及资产、生命、收获等的损失试验你们。你当向坚忍的人报喜。《古兰经》第二章一百五十五节。为了应付复杂多变的生活环境，我们需要坚忍。坚忍是生命的关键所在。但如果没有心灵的和平，坚韧也只是空谈。很明显，心灵在达到和平的过程中，我们将会遇到许多障碍。这些障碍大致可以归类如下：个人问题、家庭问题、经济问题、工作压力和精神问题。我们仅仅依靠思维消除障碍是不现实的，也是不可能的。我们必须要有清晰的、具体的步骤。第一步，我们要分析遇到的障碍，要正视遇到的障碍。如果我们对各种障碍不做分析辨别，就无法消除我们面临的障碍。第二步，我们要接受这些障碍。并认为这些障碍是在我们可控的范围内。例如，愤怒是妨碍心灵得到和平的障碍之一。我们知道，某人生气的时候，就像一个爆炸了的雷管。在这种情况下，此人如何获得心灵的和平？这是绝对不可能的。所以，人们需要认识到愤怒。就是心灵到达和平的障碍。可是，如果一个人这样说：“是的，愤怒是一个障碍，我以后再也不生气了。”实际上，他并没有认识愤怒就是心灵和平的障碍。人不可能在任何情况下都不生气。愤怒这样的障碍是在我们可控的范围内的。这些问题、这些障碍就像传染病一样，会影响我们健康的机体。如果我们试图一个接一个地去解决这些问题，就永远不会有尽头。因此，对于这些困难和障碍，我们需要加以分类，把它们置于一个大的框架下，分组去处理。不要一个一个去对付。为了分组处理这些问题，首先把它们分为可控和不可控的，然后再来辨别哪些是可控的，哪些是不可控的。例如，某个人出生在黑人的家庭里，而这个世界上白人的命运比黑人的命运好，富人比穷人好。有人一生下来是个矮子，有人残疾，或者有人有其他不利于自己的体质条件等等。对于这些情况，无论在过去还是在现在，我们都无法掌控的。我们不能选择出生的家庭，不能选择吹入体内的灵魂，所以无论何时，我们面临这些障碍时，必须要忍耐。并不能认为他们是生活的障碍。安拉告诉我们：也许你们厌恶某件事，而那件事对你们是有益的；或许你们喜爱某件事，而那件事对于你们是有害的。安拉知道，你们却不知道。《古兰经》第二章二百一十六节。有些障碍我们是无法掌控的，我们可能不喜欢他们，想着要改变他们。有人真的花了许多代价想去改变。迈克尔·杰克逊是一个典型的例子，他生在一个黑人之家，那时世界似乎垂青于白人。他花了许多钱想改变自己，但结果令人遗憾。如果我们把自己无法掌控的障碍看作是来自安拉的安排，那么我们就能够接受它，我们的内心也能够得到应有的平静。《古兰经》山洞章有这样一个故事：黑佐尔和穆萨乘船过河，船上的人们待他们十分友好，而黑佐尔在船上挖了一个洞。穆萨十分不解，问道：“为什么要这样做？”当船主人发现船上的小洞，也十分的震惊，认为这是某人恶意干的坏事可是不久，国王来到河边，强征了所有的船只，但他没有征用这个有洞的破船。所以，船主感谢安拉。这就是生活的本质。有些事从表面来看，对人们似乎是不利的、消极的；有些事似乎是障碍，我们也无法理解为什么这样的事情会发生在我们的身上。但我们必须把这些所谓的问题与障碍抛在一边，我们要坚信这些问题与障碍是来自安拉的安排，他们中所蕴藏着美好的结果。无论这种结果我们是否看得见，然后我们尽力去消除我们能够解决的障碍与问题。为了消除这些，我们应该把注意力集中在自身的改变上，这是因为安拉说：“安拉必定不变更任何民众的情况，直到他们变更自己的情况。”《古兰经》第十三章十一节：我们的自身是可以掌控的，我们能够培养自身的忍耐性，而事实上，人生来就有忍耐的特征。布哈里圣训实录辑录：一个人来见先知，问他需要干什么样的工作能够进入乐园，先知回答：“不要生气。”来见先知的这人容易生气，所以先知告诉他要改变容易动怒的性格。根据先知的观点，改变自身与自身的性格是可以办到的一件事先知告诉我们，努力做个有忍耐性格的人，即使我们内心的怒火如翻滚沸腾的水，我们依然应该忍耐，不要发火。但不能为了欺骗而假装忍耐、镇定，要做到意志愤怒的表里一致。只有这样，我们表面的忍耐就成为我们内心忍耐的一部分，我们就能习得忍耐的品性。培养忍耐品行，物质是一个非常重要的因素。如何看待物质因素？先知教育我们说。你们不要看财富多、地位高于你们的人，而要看不如你们的人。无论你处在多么糟糕的处境，这个世界上还有一批境况远远不如你的人。这是我们对物质因素的一个总的看法。然而，物质似乎迷惑了我们的眼睛。几乎所有的人都把注意力集中于怎样获得物质享受上，好像这就是我们追求的最终目标。如果人们一定要这么做，那么他们至少不应该让物质享受来影响他们内心的平和。不论安拉赐予我们的财富是多是少，它已经满足了我们的基本所需。我们要记住安拉的恩典和慈爱。一个人追求今世的财富、地位、名誉、权力等，不可能同时汇聚到他那里，他要四处奔走去谋求这些东西。如果他以这些为今世追求的目标，他就像一只被砍了头的小鸡，四处疯跑。安拉使他时时感到贫穷。无论他赚到多少钱，他还是觉得不够用。我们要保持清醒的头脑，要时刻牢记，在今世我们只能得到真主为我们注定的财富，而我们要做的是使用好这些财富，做财富真正的主人。先知说：“无论何人，只要以追求后世为其人生目标。”那么真主就会为他集合他所追求的一切，赏赐给他信仰的果实，让整个世界服服帖帖地来到他那里。如果我们按先知说的，以追求后世为人生目标，我们就能够实现心灵的平和，进而赢得今世的幸福。真主在《古兰经》里也是这样命令我们的。为了心灵的平和，这是我们需要走出的第一步。真主说：“他们信道，他们的心境因记忆真主而安静。真的，一切心境因记忆真主而安静。”《古兰经》第十三章二十八节经文。所以，只有经常纪念真主，我们的心灵才会得到安宁。这才是真正的心灵安宁。我们做每一件事时，都应该纪念真主。真主说：“你们说我的礼拜、我的牺牲、我的生、我的死，都是为了真主养育世界的主。”《古兰经》第六章一百六十二节。为了实现心灵的平和。我们在生活的方方面面都应该纪念真主，但纪念真主并非像某些人那样坐在一间阴暗的屋子，不停地重复“安啦安啦安啦，这不是纪念真主的方式，先知没有用这样的方式纪念过真主。先知在有生之年纪念真主，他的一切行为都是纪念真主的方式，他的一切行为都是按照真主喜悦的方式进行的。总之，寻求平静的内心世界与我们生活的质量有很大的关系。诚然，在生活中有许多障碍。但是，当我们分析和辨别了这些问题障碍，并且明白了哪些障碍是我们可以改变的，所有的困难都会迎刃而解。我们要把注意力集中于这些我们可以改变的障碍上，也就是与我们自身有关的问题上。当我们清除了自身的这些障碍和问题时，我们就得到了真正的心灵的平静。如果我们能够改变我们自身，真主将会改变我们生活的世界，给我们处理一切事物的智慧和方法。即使这个世界动荡不安，我们的心灵依然能够保持一份祥和。刚才我们听到的是来自于比利亚里菲利普博士为我们带来的对于《古兰经第》第九十章地方章第四节经文以及第十三章雷霆章第十一和二十八节经文的读后随想，寻求心灵的宁静。相信听完这一次的读经随想之后，对于我们生活在都市的人，一天忙碌的工作、忙碌的生活、忙碌的追求个人的一些抱负，那么在同时呢，我们也。很少顾及自己内心的这种平静，所以呢，在今天分享的这个读经随想当中，可能给我们或多或少的启示，让我们更多的来关注自己的心灵，寻求那片属于自己的心灵空间。亲爱的听众朋友，这里您正在收听到的是《我爱信仰》节目，我是法蒂玛，节目编辑海曼，感谢您一直守候我们的节目，分享我们的节目。那么，亲爱的听众朋友，可以关注我们的微信平台“我爱信仰”，新浪微博“我爱信仰有声传媒”，收听我们的节目。那么，同时呢，《我爱信仰呢》呢也推出了自己的小音箱，听众朋友可以在我们的微信平台的。微站当中呢，看到我爱信仰小音箱，也就是小广播的购买链接。在我们的广播当中呢，有所有我爱信仰出品的节目和有声读物。如果感兴趣的朋友呢，可以去浏览一下这部精致的小广播，也可以当做礼物呢送给您的朋友。好了，今天的第二个板块信仰之美，我们一同来分享来自于费塞尔的我的信仰旅程。我家在四川简阳江南的一个村里，那里还没有伊斯兰，也没有回族，整个简阳也没有清真寺，大小各异的寺庙却随处可见。敢赞仁慈全能的安拉，把我从重重黑暗中引导出来，在徘徊迷茫时走进光明的伊斯兰。2010年1月初，学校放假了。我因为有事在学校停留了几天，在长春上学，回成都首选走北京，其次走沈阳，最后没得选择才绕到西安。这次有些不幸，只能选又远又麻烦的西安转车了。从长春到西安坐了三十二个小时的车，也实在是累了。上了西安到成都的车，我就开始趴着睡觉。但是由于坐在那节车厢的一号上车的人熙熙攘攘的，也睡不着，悄然抬头一瞥，一群戴着头巾的年轻女生引起了我的注意和好奇，以前从来没有见过。我是太困了，看了一眼又开始睡觉了。过了一会儿，我不想睡了，抬头一看，吃了一惊。对面坐的居然是两个戴头巾的女孩，在强烈的好奇心下，我厚着脸皮向他们询问起来。他们很庄重热情地告诉我，他们是回族，信仰伊斯兰教的，从宁夏出发，在西安学习了几天，现在赶往云南那家营参加伊斯兰的学习活动。当他们提起宗教时，我一下子更好奇了。我对宗教一直很感兴趣，对佛教、道教有过一些了解。我们从盖头谈起，他们讲伊斯兰的概念和观点，我就在我的知识范围里寻找和他们相似以及相对的概念，跟他们讨论。我们从十一点开始，一直谈到早上的四点多，最后累得不行了。话都快说不出来了，才休息。过了一会儿，他们背后的男生开始戴上白帽，整理座位，然后把衣服铺在上面，人就跪在上面叩头。一次，他们都开始那样做。做完后，他们看我对伊斯兰很感兴趣，就建议我跟他们的团队负责人艾米尔沟通一下，一起去云南学习。凑巧的是，他们原来报名有二十五个人，出发时有一个临时不去了。艾米尔跟云南的负责人说明情况，对方答复欢迎非穆斯林来学习。就这样，我补了车票。跟着他们去了云南。我们下午到的那家营，放好行李，他们去了清真寺，我就跟着他们洗，我也洗。他们上大殿礼拜，我也上大殿礼拜。出进大殿时，感到非常空旷，里面什么都没有，一片雪白。叩头的声音清脆的回响在大殿里，每一次叩头，我的心。就像被撞击了一下。傍晚突然想起当时不懂，现在知道叫邦可、er、的声音，那声音让你感觉无处可逃，心为之一震。第二天开始上课，上午老师讲了人生感悟以及穆斯林应当注意和加强自己的形象。由于知道学习的时间不多，为了能尽快了解伊斯兰的核心，我决定下午不去听课了，独自到大殿去看《古兰经》。说实话，刚开始我根本看不懂《古兰经》，全是对话，连续几句对话就不知道是谁在跟谁说了。不知什么时候看见一句：“安拉以配偶创造万物。”一看见这句经文，我就立刻意识到《古兰经》的不凡。这句经文让我联想到物理学中的正物质、反物质、物质的波粒二象性、基因的双联、电脑的零和一、语言、哲学的马克思辩证观点、敏感字的矛盾论。最主要的是，这个观点是中华文化的源头与起源的阴阳八卦的核心。而之前我最喜欢的经典就是《易经》。关于生死的观点，我一直很感兴趣。佛教说生命是轮回，而在《古兰经》里说今世和后世，今世是短暂的。后世是永恒的，没有轮回，这让我有些疑惑。古兰经里提到的前定的概念也让我很不解。我不相信一切都早已注定好。如果都早已注定好，那后世的归宿即已注定，人生还有什么意义？后来又看见一句。真主说：“我将每种物造成配偶，以便你们觉悟。”古兰经第五十一章四十九节。到底要觉悟什么呢？这些问题一直在我的脑海里翻腾。周四下午礼拜完，大家接完毒艾都走了。我一直把头扣在地板上，一直扣着。直到有个西北的出着马蹄的大哥过来和我说话，我们聊起了前定的事。他说他对前定的理解就好像是到达一点有很多条路。接着几个大学生的兄弟也加入了讨论，讨论着讨论着，我豁然开朗了：今世的人生不是被前定在一条路上的。你的一切所想所做，就像物理上的力学因素一样，会影响到你后面的轨迹。前定没有规定你在哪条路上，但只有两条路：天堂与火狱。安拉前定的是信道而行善者入天堂，背逆安拉者入火狱。没有前定谁的归宿是什么，但前定了条件和归宿的一致性。当我想到这里时，另两节古兰经文突然跃入我的脑海。真主说：“我就是为欲觉悟者或感谢者而使昼夜更替的。”古兰经第二十五章六十二节。真主本真理而创造天地，以便每个人都因其行为而受报酬，他们将来不受亏枉。昼夜的更替，或许就是暗示白天过后黑夜必然来临。今世完了，后世必然来临。心里的疑惑烟消云散，拨云见日。对于造物主是否存在的问题，我用物理学和生物学的知识把自己说服了。根据能量守恒定律和爱因斯坦智能守恒原理，这个宇宙的能量是不可能自己就有的，必须有一个给予体。我就想当然的认为，不管这个给予体是什么，但绝对有一个创造者存在。既然他创造了这一切，必然也管理着这一切，必然知道这一切的属性。我们身体中最重要的物质基因，三十亿个碱基对依次排列着。如果把基因的排列方式看成是电脑的原始语言的排列方式的话，就更不难理解造物主的存在了。用激光随便让其中的哪一对受到一点伤害，都可能带来残疾和死亡。而我们的一生，不管你是否愿意，都在丝毫不差地执行着从受精卵开始到死亡的程序。电脑需要人来编排它的序，那人的程序又是谁来编排的呢？人比电脑高级。人可以给电脑编程，以此类推，人的程序也是比人类高级的造物主编排的。人类是被创造的，而不是自己进化来的。同时，我们能够明显的感受到我们是受控的，就像机器受人控制一样。有两句经文深深的触动我，一句是真主说。该死的人，他是何等的忘恩！真主曾用什么创造他呢？是用精液。他曾创造他，并预定他发育的程序。古兰经第八十章十七到十九节。难道人猜想自己是被放任的吗？古兰经第七十五章三十六节经文。几个重要的概念想通后。我又了解了天课的含义，以及伊斯兰制度与社会和谐的内在联系，觉得没有理由不加入。于是，我在那个出着马尔迪大哥的帮助下，学会了阿语的清真言、作证言以及洗大净的方法。寺里的老阿訇给我做了入教仪式，取名为费塞尔。意为明辨者、区分者。一段在火车上的遇见，实际上他内心一直埋藏着信仰的种子。在有了这样一段奇特的遇见，也许就是安拉的安排和引领，让他们在火车上有了一段交流。之后呢，通过自己的思考。认识到了真理的意义，于是呢，毅然地加入到了伊斯兰的行列当中，并且取名为菲塞尔。很美丽的一个故事，也是让我们心灵产生触动的这样一个镜头。让我们也祝福这位朋友，这位叫做菲塞尔的朋友能够一路走好。听众朋友，这里您正在收听到的是二十九期的《我爱信仰》节目，在这里法蒂玛代表节目编辑海曼感谢您的聆听。那么今天的文艺小站，我们一同来聆听一首非常好听、欢快的赞曲，叫做《Islamic Wedding Nasheed》（伊斯兰的婚礼赞曲）。那么五月份呢，也是婚礼举行的这样一个。非常密集的时刻，那么法蒂玛在这里呢，也祝福即将举行婚礼或者呢正在准备婚礼的这些兄弟姐妹们，能够新婚快乐，永远幸福。首婚礼的赞曲，把我们带入到了婚礼仪式的那种神圣、欢乐的氛围当中。在这样的氛围当中呢，我们今天的我爱信仰节目也要跟您说再见了。那希望您一如既往地来支持我爱信仰节目。好了，依山啦，朋友们，我们下次节目再会。